0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. לא סופי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס ויובל מלכי.
1: שלום אושי. שלום יובל. אז uh, תשמע, הרבה פעמים אני קורא בעיתון כל מיני דברים, uh, מצאתי איזושהי כתבה ישנה. שהנשיא ג'ונסון דיבר שם, לא משנה, זה איזשהו מחקר שעשיתי, והוא אומר שם שהוא רוצה, שהוא רוצה לדבר על האתיקה של מסע הבחירות, כן? זה משהו שנאבד השנה בארצות הברית, שנה שעברה, אבל הוא רצה לדבר על אתיקה, והוא אמר שאנשים אסור להם לנצל פחדים ושנאה ומשפטים קדומים, כי זאת לא הדרך. והוא מדבר כאילו, ממשיך לדבר על איך כדאי לנהל מסע בחירות, ואמיתי. והוא אומר שאנשים היום משתמשים במילות הקוד של השנאה, משמיעים דברי רטוריקה וסיסמאות והאשמות זוהמות במקום פתרונות. שנדמה לי שזה מה שקורה במערכות הבחירות האחרונות בארץ קצת, הרבה מאוד בארצות הברית בשנה האחרונה, המון משפטים כאלה חלולים שלא אומרים כלום. מה היו חכמי יוון העתיקה אומרים על הרטוריקה
0: והדרך שבה מנוהלים מסעות בחירות בימינו? ביוון העתיקה היו חלוקים על הדבר הזה. היו באיזשהו אופן שתי אסכולות. אסכולה אחת אפשר לייחס אותה לאפלטון, או לפחות לתפיסות שלו. אסכולה שאומרת, יש אמת אחת, יש אמת אובייקטיבית, אפשר להגיע אליה. אנחנו צריכים לשכנע, אבל השכנוע הוא שכנוע באמת. מצד שני, יש קבוצה של אנשים, חכמים, שמזכירים את השירותים שלהם לאנשים, קוראים להם סופיסטים, סופיסטים זה החכמים. והם אנשים, אחד מהמפורסמים שבהם הוא פרוטגורס, האנשים האלה אומרים, אין דבר כזה אמת אחת אובייקטיבית, הכל נגזר לפי המידות של האדם, לפי התרבות, לפי מה שצריך לדעת זה איך לשכנע אנשים במה שאני חושב. אין משמעות לעניין של מה האמת. כלומר, אני לא צריך להביא אותך, יובל, לחלוק איתי את האמת המוחלטת שאני המורה הגדול הוא שיודע, ואני רוצה לשכנע אותך או להביא אותך להבין אותה. לא. אני חושב ככה, אתה חושב אחרת, שניהם לגיטימיים, ואני רוצה להפעיל עליך איזשהו סוג של כוח. כוח מניפולטיבי, רטורי, אני רוצה לשכנע אותך שאני צודק. ועכשיו, האנשים האלה היו בין הראשונים שעשו את מה שעכשיו מובן מאליו, הם לימדו בכסף. היום כל מרצה לפילוסופיה מלמד תמורת כסף, באוניברסיטה, בתיכון. אה, זה לא בהתנדבות? נו <laughs> no, באמת. אוקיי, okay, הסופיסטים. הסופיסטים הולכים uh, מבתים של עשירים ועובדים עם הנערים, עם הילדים שלהם. העשירים רוצים שהילדים שלהם יצליחו בפוליטיקה, יצליחו בעסקים, יצליחו בציבור, והם למדים אותם איך לדבר, ואז הם מייצרים את המקצוע הזה שנקרא רטוריקה. אוקיי. Okay. ורטוריקה... זה מקצוע שנוי במחלוקת, שוב. זה, זה, זה ממש,
1: זאת אומרת, זה מקצוע להיות מה, נואם מקצועי? כן, זה משהו... אורטור שכזה, כן, שנקרא? זה,
0: יש אנשים שיודעים להיות אורטורים, יש אנשים שיודעים לנאום. ולהיות רטוריקאים מצטיינים בלי ללמוד את זה. ומצד שני, יש כאן המון המון טכניקות שעוזרות לך לשכנע אנשים. אבל איך זה מקצוע?
1: זאת אומרת, אתה אומר, כאילו, נגיד היום, לא יודע מה, אני ראש מפלגה פוליטית, אני יושב ראש הסוכנות, אני חבר באיזה ועד, חשוב תוך כדי לדעת
0: לנאום. אבל אתה אומר, יש מקצוע כזה? כן, אני יכול ללמד אותך. אתה יכול לבוא אליי, הסופיסט, ולהגיד לי, תשמע, אני רוצה לשכנע אנשים, ולא הולך לי. לא רק בנאום, גם אחד על אחד, גם אחד על שלושה, אני לא מצליח לשכנע, זה לא הולך. בוא תיתן לי טריקים, ואני יכול לתת לך רשימות של טריקים, שאני אשלוף כל מיני... בטח, הכי מעניין. בוא נעשה את הדבר הזה. נכנס לאולפן של תאגיד כאן, בטלוויזיה, חבר הכנסת דוד דוד מהימין, ושואלים אותו, חבר הכנסת דוד, מה יקרה אם אנחנו נצא מהשטחים? אומר דוד, אתם יודעים מה יקרה אם אנחנו נצא מהשטחים? דם יהיה כאן, חתיכות של אנשים יתפזרו כאן בפיגועים, הולך להיות נורא. נכנס חבר הכנסת יוסף, יוסף מהשמאל, שואלים אותו מה יקרה אם אנחנו לא נצא מהשטחים? דם יהיה ברחובות, הולך להיות כאן נורא, חלקים של גופות, אתם לא מתארים לעצמכם. אף אחד מהם, לא דוד, דוד ולא יוסף, יוסף, נתן לנו כאן טיעון שפונה להיגיון שלנו, לשכל שלנו. מה הם עשו? הפחידו אותנו. כן. הם השתמשו בטיעון, אני עכשיו לא בדיוק יודע את הספציפיקציות, או אדמטום או אדבקולום. הם מאיימים עלינו בסוג של אלימות כזאת שהולכת להיות, וזה דבר שאנחנו משתמשים בו כל הזמן. מורים, ככה עושים לילדים, מה הם אומרים לילד? אם לא תשקיע בלימודים, תעוף מבית ספר.
1: תעבוד במוסך כל החיים, או משהו כזה. זה, זה היו
0: אומרים זה פעם. זה פעם. אומרים היום, היום? מוסכניקים... עם כל המחשבים שבמחוניות, כן, ש... זה, זה, זה מקצוע שהוא אתה מאוד אתה משתלם. אתה
1: תעמוד בגינה, אתה תעשה, לא יודע, מעשבים. לנו היו אומרים שאתה
0: תהיה מנקה רחובות כשהייתי קטן בהרצליה. זו דוגמה לסוג מסוים של מניפולציה רטורית. עכשיו, יש המון, המון, המון. בואו ניקח למשל כשל שקוראים לו אד הומינם. הומו בלטינית זה אדם. אד הומינם זה כשאתה משכנע מישהו באמצעות פנייה לאישיות שלו ולאופי שלו ולא לנושא. למשל, אל תשמע בקולה כי היא סתם דוגמנית. כן, כאילו שדוגמנית לא יכולה להגיד משהו חכם באמת. בדיוק. עכשיו, הדוגמנית הזאת דיברה על יציאה מהשטחים, החזרת שטחים, כל הבלה בלה הדברים האלה. לא, 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 דיברה על משהו על... אפילו לא, זה אסור לרצוח נגיד. בדיוק, דיברה על כאלה דברים, ואז אתה פוסל אותה על רקע המקצוע שלה, האישיות שלה. עכשיו, למה הדבר הזה כל כך משכנע? למה הדבר הזה כל כך פועל? כי כאילו קופץ לך לראש העניין הזה של אין עשן בלי אש. אתה אומר, רגע. אולי באמת דוגמניות הן לא חכמות? אולי קראתי בעיתון ונתקלתי בכל מיני דוגמניות? אתה יודע מה, אני אתן דוגמה יותר טובה. עזוב, הנה, אני אתן לך דוגמה. אוקיי.
1: בן אדם בא ואומר לך, נותן לך טיעון מאוד מאוד הגיוני, למה לא טוב לרצוח. ואז אתה אומר, גם מי אתה אומר, אני זה, רוצח סדרתי, אני יושב בכלא כבר 30 שנה, אומר, אתה,
0: אתה תטיף לי מוסר! כן, אבל אני רוצה בכל זאת לתת לך את הדוגמה שלי. אוקיי. תסלח לי. נגיד שאנחנו לא בתקופת ה-Waze, אתה רוצה לדעת איך להגיע לרחוב הכלנית בנתניה. כן. אתה מתברבר שם בשכונה, אתה עוצר, ויש שם ילד. אתה שואל אותו איך מגיעים לרחוב הכלנית, החבר שלך או אשתך שיושבים לידך אומרים, אל תשמע בקולו הוא ילד. למה אני נותן את הדוגמה הזאת? כי מראה למה אד הומינם זה דבר שנורא פועל. כי מצד אחד... לפעמים באמת ילדים אפשר פחות לסמוך על היכולת שלהם... סטטיסטיקה
1: אומרת שתשאל שלושה מבוגרים ושלושה ילדים, הילדים ידעו פחות לתת לך תשובה. או שיהיו יש...
0: יותר מבלבלים, שמות מבלבלים בדיוק. מצד שני, ילד גר בשכונה, אתה לא יודע שם כלום, יכול להיות שהילד הזה פשוט יודע לעזור לך, אל תפסול אותו בגלל הגיל שלו. לכן הדברים האלה פועלים עלינו ומשכנעים אותנו. טריק נוסף הוא טריק שקבע טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. הנה משהו שעשיתי לך עכשיו. התייחסתי עכשיו לכל... עכשיו עשית לי טריק? עשיתי לך טריק בזה ש... בזה רגע. בזה הרגע. אתה ממש רובוטריק אתה. <laughs> <laughs> משהו. זה לא היה כזה משוכלל, אבל... Okay. <laughs> אומרים שאריאל שרון היה מומחה בדבר הזה. תתייחס לכל מה שהצד השני המראיין שלך שואל אותך ואומר לך, כאל צפצופים כאלה חסרי משמעות שבסך הכל אמורים להקדים. את מה שאתה רוצה עכשיו להגיד בלי קשר לשאלה मניין, שלו. מעניין איפה
1: חניתי היום, אתה יודע, זה ממש, אני לא
0: זוכר איפה שמתי את האוטו. אמרת משהו? בדיוק, בדיוק. דבר כזה, אבל כשאתה כמובן לוקח את זה לאג'נדה שלך. עוד דבר קצת פרנואידי, אפשר לקרוא לו סוס יאללה. קולה. קולה.
1: טעם החיים זה
0: קולה. לא, נכון? זה לא משכנע אותך שטעם החיים זה קולה. מה זה קשור? טעם החיים זה קולה? זאת פרסומת הכי שטותית שראיתי בחיים. נכון, שחית. כי אנחנו קשור? כבר משוכללים ואתה מתנגד. הראש שלך, השכל שלך מתנגד לניסיונות לשכנע. אבל יש שיטות שאתה יכול לעקוף את השכל של היריב ולהיכנס פנימה כמו סוס טרויאני. בוא נגדיר משפט אובייקטיבי, לצורך העניין שלנו, כמשפט שבו... אתה לא יודע לזהות את מה שהאומר חושב על התוכן שהוא אמר. עוד פעם תסביר. משפט סובייקטיבי הוא משפט שכשאתה שומע אותו, אתה יודע מה העמדה של מי שאמר אותו על מה שהוא אומר. בנינו האהובים נטבחו על ידי אויב אכזר. לפי ההגדרה שלי זה משפט סובייקטיבי, כי אתה יודע מה הבן אדם שאמר את זה חושב על מה שקרה. בנינו, החיילים שלנו, הוא כואב לו. האהובים והצודקים.
1: בדיוק. נטבחו על ידי אויב אכזר, בדיוק. לא צודק, רשע, חסר רחמים.
0: בדיוק. עכשיו, בוא ניקח משפט אחר כן. שהוא אמור להיות אובייקטיבי. אוקיי. הגברת מטיל דה לוי ז"ל נפטרה אתמול. לפי ההגדרה שלי, לכאורה המשפט הזה הוא אובייקטיבי, כי אתה לא יודע מה העמדה של מי שדיבר על מה שקרה. כן, לא העברנו לא עליה שום ביקורת, או לא אמרנו שום דבר עליה חוץ בדיוק, מהעובדה. מראה שאתה מייחס לה איזשהו מינימום של מעמד חברתי. גברת, היא בן אדם סביר. אוקיי. זיכרונה לברכה, כנ"ל. בוא נוריד אותם. מטיל דנבי נפטרה אתמול. אובייקטיבי או סובייקטיבי? אה, נשמע לי אובייקטיבי. סובייקטיבי. נפטרה. תחשוב, התפגרה. התפגרה, מטילדה לוי התפגרה הסתלקה אתמול. הסתלקה מהעולם. מריחה את הצמחים מהצד <laughs> של השורש, <laughs> כל מיני כאלה. שים לב שכל מילה כזאת נותנת לך, בלי שאתה שם לב, איזושהי תחושה על מה אני חושב של מטילדה, בלי שאתה יודע שאני עושה את זה. כן. אני מסביר את עצמי? <laughs> אתה מסביר את עצמך מאוד. תראה, ראש המחתרת הסרבית בסרייבו חוסל אתמול. חוסל. המ... חוסל. כן. אתה לא...
1: לא מ... תגיד על, לא יודע מה, יצחק רבין, שהוא חוסל על, על ידי ב- גל דיוק. אמיר.
0: ואם תגיד את זה בהודו, בעיתון היומי בהודו... ראש ממשלת ישראל חוסל היום, רוב הקוראים יניחו שרבין היה דמות שלילית. כן. הם יניחו את זה בלי להבין שהם מניחים את זה. חוסל, חסל. זה סוס חסל, טרויאני, אוקיי. סוס טרויאני כזה.
1: אוקיי, אבל בוא נגיד, זאת מילה שעוד אנחנו יכולים uh, לדעת, שאנחנו יודעים, חיסול, או הרג, או, רט, או נרצח, אנחנו מבינים שנרצח זה לא טוב, חוסל זה כן טוב, לא. יש את העבריינים שכתוב עליהם בעיתון כל הזמן. אז העבריין זה וזה, חוסל. עכשיו, אנחנו... כמו שאתה אומר, אנחנו לא ממש מבחינים, נחוסל, נרצח, נרצח, מה זה משנה? כאילו, תכלס הוא בן אדם, הוא אבא לילדים, יכול להיות שהוא עוזר לנזקקים, אז לא יודע מה, תפסו אותו לזה משהו, אז הוא עבריין, למה נכתוב בעיתון חוסל? למה לא נכתוב באמת, בן אדם וזה, נרצח? יש פה גם איזושהי אמירה שאתה אומר ש... על מישהו למרות ש... למרות
0: שרובנו עושים את זה בלי כוונה, רובנו עושים את זה בצורה טבעית ולא באמת חושבים. האדם שכתב יצחק רבין חוסל, כנראה שהוא מחזיק בדעות uh, שמאוד התנגדו לרבין, ובאופן טבעי הוא כתב את זה, ואולי הוא לא חשב uh-huh. שהוא מעביר אינפורמציה מאוד uh, מסוימת. יש לי כמה טריקים וטורים, אבל uh, שנייה, שלוק מים. בואו נדבר נגיד על פנייה לסמכות. אסור לחטט באף בשבת כי הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, אמר. משכנע אותך או לא משכנע אותך? <אף> אותי
1: באופן אישי זה לאו דווקא משכנע, אתה יודע, אני צריך לראות טיעון שהוא יותר מדבר אליי, אבל אם מישהו דתי, והרב עובדיה הוא הרב שלו, אז ברור שזה משכנע אותו. בדיוק. אבל בוא, בוא נדבר אפילו על משהו שיכול לשכנע כל אחד, אני יכול להגיד לך... אלברט
0: איינשטיין אמר פעם... אז זה לא כל אחד, זה את חברי מחנה הסושי. זה תל אביבים, לא. חילונים, נניח. כל מיני כאלה, שאלברט איינשטיין, הוא מדענים. חלק גדול מאיתנו נורא מתרגשים מזה שכתוב בעיתון, מד, קבוצת מדענים אמריקאים החליטה ש... או גילתה שחלב מסוכן. כן, נורא נחשבים. חלב עכשיוים. בריא. כי אם זה היה קבוצת מדענים הודים, זה פחות נחשב. פחות סמכות. <laughs> לא יודע, אבל יכול להיות. יכול קבוצת להיות. להיות.
1: מדענים לא... מלאוס... <laughs> תגיד, אוקיי, אבל קבוצת מדענים אמריקנים זה שייך לקבוצה של אנשים שמשגרים אנשים. חלליות לירח, וקצת אותה תום?
0: הפואנטה היא כזאת, שכדי לשכנע אותך אני צריך לדעת מה ההקשר התרבותי שלך, צריך לדעת מי אנשי הסמכות שלך, ולפנות אליהם, וזה יכול לעבוד, זה עובד על רובנו כל הזמן. אוקיי, מעניין. דרך אגב, כמעט כל הדרך שבה אתה מכיר את העולם, היא באמצעות uh, הסתמכות על סמכות. כלומר, כדור הארץ עגול, איך אתה יודע? עכשיו, אני לא פסיכי לגמרי, אני יודע שהוא עגול. לא, לא, אנחנו לא יודעים שהוא עגול, אבל בוא נשאל, איך באמת.
1: אתה יודע את זה? אני לא יודע את זה בוודאות. אני מאמין שהוא עגול. כי הסבירו לי למה הוא עגול, יש תופעות טבע שמסבירות. שלא ראית
0: אותם ואתה לא מבין אותם, אבל לימדו אותך. כלומר, יש, הכל כן. מתבסס. יש תילומים
1: מהחלל, יש כאילו... על
0: מורים ועל מורים ועל, ועל דוגמאות. על המון דוגמאות והוכחות. שאנשים אחרים אמרו לך. כן. כן. שאנשים אחרים אמרו לך. סמכויות. רגע, רגע אני זאת... רוצה
1: לשאול אותך משהו. אתה מאמין שכדור הארץ עגול? כן. במאה אחוז? כן. יש איזה שהוא
0: מין 0.00 משהו נדבר על זה כשנדבר על דקאר, רנה דקארט בפרק הבא. הבנתי. על אוקיי. הטלת ספק. אז אני משאיר את השאלה ש... הזאת להטלת ספק. כן, אבל כן. המאזינים
1: שלנו עכשיו, אתה יודע, הם סקרנים. כל אחד מאיתנו, יש לו לא איזשהו דאוט קטן כזה, איזשהו ספק קטן,
0: באמת המוחלטת, בוא נקרא לזה. אני איתך, נמשיך עם רטוריקה. נמשיך עם רטוריקה. דברים שהם כמעט אינטואיטיביים. בוא למשל ניקח את היסודות הטרנסצנדנטליים של ה... האופן הוורבלי שאנחנו משתמשים בו בהקשרים מטאפילוסופיים. או, oh, איזה מילים גבוהות אתה ב- נותן לנו פה. בו- בדיוק. בו- okay. okay. עכשיו תראה. זה כל
1: uh, סטודנט שעושה uh, תזה לדוקטורט, אם אין לו שם איזה שלוש או ארבע מילים שאנשים לא מבינים, אז זה לא שווה כלום.
0: אתה ממקם את עצמך באמצעות המשלב הלשוני. שים לב, כשאנשים מתראיינים בטלוויזיה, הם אומרים, המתנתי לרופא. ואם אין שם את המיקרופון של הטלוויזיה, הם יגידו, חיכיתי לרופא. הם יגידו, אני משתמש בתחבורה ציבורית. ככה, אנחנו נגיד, באתי באוטובוס. <laughs> בתקופת הפיגועים אמרו, לפתע נשמע פיצוץ, אז. היה בום. היה בום, בדיוק. אנחנו משחקים עם המשלב הלשוני בלי שאנחנו שמים לב, ורטוריקאים לפעמים צריכים לדעת לשחק עם המשלב הלשוני, עם לשים לב, בלשים לב, כן. אוקיי? חלק, נגיד, מאיך שאני מדבר כאן. אני מנסה לדבר בשפה המדוברת, שהיא השפה הטבעית שלי, ולא לדבר כמו שאני מדבר אם אני רוצה לעשות רושם על מישהו שיסקור אותי כמרצה. <אז> זהו, זה מאוד מעניין. זה משהו שבפודקאסט אה, אתה
1: חייב להתייחס אליו, כי הרבה פעמים פודקאסט זה כביכול משהו כמו שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו יושבים ומדברים ומנהלים שיחה, אבל מה אם אתה רוצה... להקריא משהו, זאת אומרת, כתבת איזשהו, אתה יודע, עשית איזשהו מחקר, אם אני מקריא אותו בדיוק כמו שהוא כתוב, הם הלכו שלוש... הם מונולוגים מהקבר. בדיוק. מונולוגי אז אתה מהכבר. צריך לכתוב את זה בשפת דיבור, וגם, כדי שאתה מקריא את הטקסט, אתה צריך לשים פאוזות כאילו שבדיבור. אז באמת, כתיבה של פודקאסטים מחייבת אותך כל הזמן להתבונן, האם זו שפה כאילו כתובה, או שפה
0: מדוברת? פיר, אבל שים לב, <אח> זה גם בשמות של תרופות. Okay. המילים הגבוהות האלה. ת יש לך בת בת שער במה, אתה תיתן לה ריבוזומין פלטרטיטין, לכאב ראש שלה, אתה תיתן לה חיזוקית של הדס. אה, אתה אומר שכאילו נותנים שמות בשביל שאנשים יהיה יותר קל עם השמות 아, האלה. על פורטה, הכאב רק שומע את השם של הכדור הזה, הוא בורח. טוב, <laughs> <אתה laughs> <מבין? laughs> זה פורטה, זה חזק. פורטה, זה חזק, וחיזוקית, זה חמוד. אה, יפה, חיזוקית. בוא נעבור קצת ללוגיקה. יאללה, אני מאוד אוהב לוגיקה. שנה כיוון לגמרי. מאוד אוהב לוגיקה. לוגיקה באה מלוגוס. לוגוס זה מילה, דבר, דיבור, והלוגיקה בימינו עושה דבר אחר לגמרי. היא מנסה לראות האם אנחנו מצליחים לשמר היסקים תקפים של טיעונים. וואלה. כן. עכשיו נסדר את זה. מה זה טיעון? טיעון זה מכונה לכנית. טיעון זה כמה משפטים. מכונה לכנית. לכנית. מה זה כן. לכ? אה, אה, לא כן, הדרה כן, משהו, לכרוניק, כן. כן. לכנית. זה שורה של משפטים שיש בהם לכן. שורה של משפטים שאחד מהם אנחנו חווים אותו כנובע מאחרים. אה, כמו המילה לכן. כן, לכן, לא לכן, לכן כן. אוקיי. כל היוונים בני תמותה, סוקרטס יווני, לכן סוקרטס בן תמותה. וואי, הם... אני אוהב את זה, זה יכול להיות שם של סרט. מה?
1: סוקרטס, בן
0: תמותה. בן תמותה. כן. נו, הלוגיקה הפורמלית של ימינו, שינינו כיוון לגמרי. לוגיקה של ימינו מנסה לבדוק מתי טיעונים תקפים ומתי הם בטלים, מתי הם לא תקפים. אוקיי, כמו
1: למשל, אם אני אומר, אם בן אדם מתעסק בטלפון בנסיעה, הוא יעשה תאונה. אוקיי, תקף או לא תקף? אז לא, לא בהכרח.
0: תשמע, בוא ניקח את הטיעון הזה. כן. איזה יום היום אגב? שלישי. כשאנחנו מקליטים. כן. היום יום שלישי. פעמיים כי טוב. לכן קוראים לי אושי. מה קשור? הנה, מה זה אומר מה קשור? שהטיעון הזה, היום יום שלישי, לכן קוראים לי אושי, הוא טיעון דפוק. כן. הוא לא משכנע, הוא לא הגיוני. נגיד שהוא בטל, הוא לא תקף. מה מעניין, שים לב, היום יום שלישי זה אמת, אנחנו מקליטים עכשיו זה יום שלישי, ובאמת קוראים לי אושי, נכון. וזה לא רלוונטי. הם לא מתחברים האחד לשני. בדיוק. עכשיו בואו ניקח טיעון שכולו שקרים. כל הפוליטיקאים הם ג'וקים ירוקים. סבתא שלי היא פוליטיקאית, לכן סבתא שלי היא ג'וק ירוק. כן. זה טיעון טוב או לא טיעון טוב?
1: זה טיעון שהוא הגיוני, אבל הוא לא נכון, כי בדיוק. הג'וק הירוק לא באמת קיים.
0: בדיוק. כן. הטיעון הזה הוא טיעון שהוא תקף. יש כאן מבנה טיעוני תקף, למרות שכל מה שאמרנו זה שקרים. אני אתן לך עוד דוגמה יותר כן. טובה. כל השריקשרקים המנופצחים הם ינוטי טוצי. יו בובו הוא שרק מנופצח. מה אתה יכול להגיד על יו יו בובי? <laughs> לא, אתה יודע מה הבעיה? <laughs> חלק <התחלת laughs> מהאנשים מה מקשיבים לנו
1: כשהם נוסעים בבוקר לעבודה, והם אחרי קפה. וכאילו אם הם צוחקים קצת יותר מדי,
0: יכול לקרות תאונה. אז
1: אוקיי, אז... אני אחזור על הטיעון שלי. כל השריקים
0: המנופצחים הם ינוטי טוצי. וואו. יו יו בובי הוא שריק שרק מנופצח, לכן יו יו הוא... טוצי. ינוט טוצי. אוקיי. בדיוק. עכשיו תראה איזה מבריק אתה ואיזה מבריק אני. אנחנו הצלחנו להגיע למסקנה, בלי לדעת מה זה ינוטי טוצי, אם איזה יו יו אם הוא עציץ, אם הוא בן בגלל שיש כאן מבנה, מה שהלוגיקה של, הפורמלית של ימינו מנסה לעשות זה לבחון טיעונים כאלה okay. ולבדוק מתי הם תקפים ומתי לא. יש תמיד את הדוגמה
1: שאנשים אומרים, אם בן אדם א' ניסה משהו ואז הוא ניסה משהו אחר, זה אומר שא' גרם לב'. כמו למשל שאומרים תמיד שכל מי שמשתמש בהירואין ניסה קודם לפני זה מריחואנה. ואז ההקשר, טוב רגע, אז הוא אומר שמי שמעשן מריחואנה, הוא הולך להירואין. אם הוא לא היה עושה מריחואנה, הוא לא היה בהירואין. אבל מה אם מי שעישן מריחואנה, לפני זה עישן סיגריות? שאנחנו <אף> יודעים שזה יותר זמין והיום מאוד קל להשיג, ואנחנו מראים שבעצם סיגריות, זה הסם הראשון שליו התמכרו, ואחר כך ניסו מריחואנה ואז עברו להירואין. מכאן שמי שמעשן סיגריות עובר להירועין, ולא מי שמעשן מריחואנה עובר להירואין. יש פה כשל
0: לוגי כזה. כמעט כל מה שדיברנו עליו בהתחלה, הפנייה להפחדה, הפנייה לסמכות, נקראים כשלים לוגיים, ואם אני מנסה לחשוב עכשיו תוך כדי דיבור מה, איך להסביר מה זה כשל לוגי, זה איזשהו טריק שאמור לגרום למשכנע לתת לך הרגשה שאני נותן לך טיעון תקף לוגית, הטיעון שאני נותן לך הוא לא תקף לוגית, אבל אני מסתיר את זה, זה לא, אתה לא תרגיש את זה. זאת אומרת, צריך ללמוד קצת לוגיקה בשביל להבין שמישהו
1: אומר, נגיד, הוא מדבר אליך ופונה לרגש שלך ואומר לך, אתה יודע, בלב שלך שזה נכון, אז או... אתה רגע, אבל לוגית, זאת אומרת, מבחינת 1 פוס 1, זה לא הגיוני.
0: מבחינת 1 נובע מ כן.
1: נובע כן מאחד. מאחד. זה,
0: זה דבר שמאוד כדאי, אני יודע שבכל מיני תיכונים, אני יודע שבאוניברסיטה לנוער מלמדים. רטוריקה בין היתר, מלמדים נגיד את הילדים, באים לילדים בכיתה ו' ואומרים להם, בואו נלמד אתכם איך לעבוד על אנשים. בעצם מה שאתה מלמד אותם זה איך להיזהר, איך להיות מודעים כן. לסביבה שהיא מאוד אה, מניפולטיבית.
1: אני למדתי את זה בשנה הראשונה, אני חושב, באוניברסיטה, וזה עשה לי כזה מין הערה כזאת, באלף, זה פתאום הראה לי שחצי מהדברים שאנחנו קוראים בעיתון הם כשלים לוגיים. זאת אומרת, אין, לא רוצה להגיד היגיון, אבל... הם לא לוגיים, הם לא קשורים
0: אחד לשני. אבל בעיניי רובם הם לא מכוונים. אני חושב שחלק גדול מהאנשים, בטח בתקשורת, עובדים עם כשלים בצורה שהיא לא מכוונת. כן. לא מתוך מטרה לעשות מניפולציה, אלא מתוך אי-הבנה שזה כושל ומתוך מסירה של משהו שהם בעצמם קיבלו. זו דעתי. הבנתי. אוקיי, אז uh,
1: אני מניח שהמאזינים יכולים לקרוא קצת על כשלים לוגיים. ואז ללמוד קצת יותר כשהם מנסים לשכנע אותם, כשהם קוראים משהו בעיתון, כשמצלצלים להם בטלפון ורוצים כסף לאיזושהי מטרה כזאת או אחרת. יהיו הרבה יותר חכמים. יש לך עוד רעיונות איך המאזינים שלנו יכולים להחכים? שישלחו לנו מייל. האמת שהם יכולים לשלוח לנו מייל ללא סופי 2017, losofi 2017, את gmail.com. הם יכולים לבקש מאיתנו דברים שאנחנו נדבר עליהם, רעיונות, שאלות, כל מה שאתם רוצים. אם אתם רוצים שהשם שלכם יופיע בתוכנית, נשמח להזכיר אותו. אם לא, אז תגידו לנו גם בעילון שם טוב. מושיק, כרגיל, החכמתי. תודה. תודה לך. להגראות.